0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur 22. Folge unserer Antenne Wetterspitze. Äh, wie gewohnt mit mir und mit Marc. Hi. Hi. Ähm, ja, heute haben wir frohe Kunde zu verrichten. Es gibt noch Menschen, die sich um unseren Planeten sorgen. Denen sind wir auch sehr dankbar. Und wir sind auch sehr stolz, äh, mit denen, also für sie werben zu dürfen, würde ich mal sagen. Ja,
1: die sponsern nämlich heute diese Folge hier, und zwar die Organisation The HONO Movement. Und zwar ist das eine Organisation, die setzt sich dafür ein, Plastikmüll aus dem Meer zu ziehen, weil unsere Meere einfach komplett voll sind mit der Plastikflut. Und ja, die sind auf den Philippinen und in Südostasien insgesamt unterwegs und nehmen dort halt alles, was wir am Plastikmüll finden, nehmen sie aus dem Meer. Und ihr könnt die unterstützen, indem ihr auf die Website geht thehonomovement.com mit Bindestrichen zwischen den Wörtern. Wir verlinken das auch nochmal unten drunter. Und da könnt ihr euch unter anderem ein Zertifikat holen, dass ihr ein Jahr plastikfrei seid. Oder ihr holt euch T-Shirts oder Pullis. So könnt ihr die auf jeden Fall unterstützen. Und das ist echt gut, was die machen. Und die können das auch nur weitermachen, wenn sie unterstützt werden. Genau.
0: Was ich auch recht interessant finde, ist, wenn man Merch bei ihnen kauft, also sie unterstützt, was man auch dazu sagen muss, also ich finde den Merch, den sie haben, ähm, wir haben ja Pullis bekommen, die sind von der Qualität überragend, finde ich persönlich, die sind ultra bequem und sehen auch noch gut aus, weil sie ansprechend designt sind, ist schon klasse. Und für die einzelnen Stücke, so habe ich das verstanden, die man dann im Merch-Shop von ihnen kauft, fischen sie nochmal extra Plastik mit, das dann beigepackt wird, als, also als Foto, also sie machen ein Foto mit dem Plastikmüll, den sie für dich dann persönlich aus dem Meer gefischt haben. Und das wird beigepackt. Genau. So habe ich das verstanden. Ja, auf jeden Fall. Super Projekt. Unterstützenswert. Dementsprechend haben wir uns auch das Thema für die heutige Folge ausgewählt. Ja, unsere letzte Top 5 ist schon ein bisschen her. Passt jetzt nicht zu 22, wie damals zu 5, aber egal. Ähm <lacht> wir haben uns die äh, Naturvölker Mittelerdes angeschaut und...
1: Beziehungsweise Personen, die mit der Natur eben in Verbindung stehen. Und dann genau. haben wir eine Top 5 zusammen gemacht diesmal. Diesmal zusammen eine, nicht jeder eine eigene Top 5. Die starten genau. direkt mit
0: Platz 5, würde ich sagen. Mit Platz 5. Ähm, ja, auf dem fünften Platz haben wir die Waldelben. Also, äh, auf dem fünften Platz haben wir die Elben. Insbesondere die Elben aus äh, Notlorien und aus dem Düsterwald. Also die Waldelben. Ähm, ja. Ihr fünfter Platz liegt quasi auf der Hand, weil sie, die Elben sind generell ein sehr naturverbundenes Volk und dann eben noch die Elben aus Ludlorien, ähm, die ihr Reich besonders achten mit ihren Flüssen, mit ihren Brunnen und ähm, mit ihren Bäumen, die sie großziehen, sind da sehr verbunden mit der Natur und auch eben die Elben aus dem Düsterwald, ähm, die den Wald ja achten, hegen und pflegen und eigentlich im völligen Einklang mit ihm fast leben, also fast im völligen Einklang leben und deshalb eigentlich schon auf unserer 5. Wir wollten jetzt auf die, die hinteren Plätze nicht gesondert eingehen, weil wir da eher noch auf den vorderen Plätzen dann noch ordentlich was zu erzählen, beziehungsweise schon ausgeführt haben. Ja. Kommen wir noch zu, drauf zu sprechen, aber ja. Das war unser Platz 5, die Elben. Genau. Kurz vorher,
1: also beziehungsweise ein gutes Stück weiter vorne würde ich sagen, da ist Stück dazwischen, zwischen 5 und 4. Da kommen nämlich zwei Charaktere, die wir schon beide betrachtet haben. Die haben wir beide zusammen auf Platz 4 geholt, damit wir eben die Elben noch reinbekommen in die Top 5. Die Waldläufer haben es schon nicht mehr geschafft, die sind schon rausgeflogen. Die hatten wir am Anfang noch mit auf der Liste. Ähm, auf Platz 4 kommen ein Charakter aus der ersten Folge und ein Charakter aus der zwölften Folge, nämlich Tom Bombardier und Radagast.
0: Ähm, ja, auf Platz 4 ähm, Tom Bombardier ist klar. Also muss damit rein, wenn man sich den Charakter auch vielleicht nochmal in Folge 1 nochmal anhört. Oder bei Radagast in der Folge 12 kann man da auch gerne nochmal reinhören. Da werden die, also haben wir sie ja schon mal ausführlich erklärt, aber Tom Bombardier mit seiner Naturfreundlichkeit ähm, lebt völlig im Einklang im Alten Wald. Äh, ja, im Alten Wald, ja. Im Alten Wald. Ja, und auch mit seiner Frau Goldbeere, die ja quasi eine Natur, ein Naturgeist ist, ja. so fast salopp formuliert. Und mit seinem besten Freund, dem dicken Plumpel. Ja, zu Recht, der dicke
1: Plumpel. Dann Radagast, den, der hätte es vermutlich weiter nach vorne geschafft, wenn er nicht in den Filmen die Hasen quälen würde, mit einem Hasenkarren, wo er dran hängt. Da wäre er auch vielleicht noch ein bisschen
0: weiter vorgekommen.
1: Als, als ob wir
0: Acht auf den Hobbit-Film
1: geben würden. Besser wäre es, wenn wir nicht darauf Acht geben würden.
0: Der Hobbit-Film ist schon derbe Kost jetzt. Ja, also, das egal. Ist halt, äh,
1: puh. also ohne diese Tierquälerei mit dem Hasenschlitten, hätte das vielleicht weiter nach vorne geschafft.
0: Völliger Quatsch. Radagast hätte niemals Hasen gequält. Eben. Ja, und der ist auch nicht deshalb auf unserer Vier. Sondern er ist auf der Vier, weil die Völker vorne dran eher die Plätze verdient haben. Aber er muss damit drauf, weil er auf einer Stufe mit Tom Bombadil steht, meiner Meinung nach. Als Freund der Tiere und äh, ja, eben, zurückgezogen, der Tiere. im Wald lebend. Ähm, auch eben, wie die anderen auch, im Einklang mit der Natur, aber nicht wegen dem Hasenkarren. <lacht> aber auch wegen dem Hasenkarren. <lacht> also das ist meiner Ansicht nach nicht. Also, auf gar keinen Fall. Denn so, Platz 3. Dieser
1: verfluchte Hasenkarren. <lacht> Juckt mich. Sieh dich nicht, nicht wieder im Hobbit-Film auf. Die Bode. Kommen wir direkt schon zu den Top 3, dass es auch ein Trommelwirbel wird. Ich jetzt. <lacht> Was? Du jetzt? <lacht> Der dem Trommelwirbel. Trommelwirbel. Nee, ich wollte nur einen Trommelwirbel einbauen. <lacht> Platz 3 hatten wir auch schon mal in Folge 11, kurz vor Radagast. Das war nämlich Beorn und die Beorninger. Haben wir auch schon näher be behandelt. Aber ein Mensch, der dann halb ein Tier ist, der muss halt weit vorne sein. Das stimmt. Und er lebt im Einklang mit den Tieren auf seinem Hof. Die Tiere reden mit ihm. Er behandelt die Bienen gut. Er will nur, er ist vegetarisch, obwohl er ein Bär ist. Er reißt mal ab und zu einen Ork auseinander. Aber trotzdem lässt er halt die Tiere Tiere sein. Und deswegen, da brauchen wir jetzt wirklich eigentlich, da haben wir eine ganze Folge drüber gemacht, da brauchen wir nicht näher drauf einzugehen. Bär einfach ein, Super cooler Charakter, wieder im Hobbit-Film total verhunzt durch sein Aussehen und wie er da auf dem Adler drauf sitzt und
0: Völlig irber.
1: völliger Quatsch wieder und wie die tollen Charaktere aus dem Hobbit-Buch einfach, beziehungsweise Radagast ja gar nicht aus dem Hobbit-Buch, die tollen
0: einfach. Charaktere und die tolle Geschichte im Hobbit einfach verunglimpft werden, aufs niederste zusammengerüttelt. Schlimm. Schlimm. Können wir zu Platz 2? Nein, ich bin entsetzt. <lacht> <lacht> nee, wir gehen weiter zu Platz 2. Ähm, ab jetzt wird es ausführlicher. Da kommen nämlich neue ja, kommen Gruppierungen. Ja, ne, da kommen neue Gruppierungen, die wir nicht schon behandelt haben. Ähm, auf Platz 2 die Druedein oder auch in Mehrzahl Druadan, ähm, Von den verschiedenen Völkern in Mittelerde auch Vasa oder Puckelmänner, spöttisch genannt. Puckelmänner eher von den Menschen. Ja, die Druiden sind ein sehr altes Volk, ähm, eines der ältesten Völker menschlichen Ursprungs und man vermutet, dass sie die ersten... Also das erste menschliche Volk war, das den Anduin überquert hat. Sie siedelten sich im ersten Zeitalter bereits in Beleriand an und schlossen sich dem Volk von Halef an oder lebten im Einklang mit dem Volk von Halef in den Wäldern von Brethil. Ja, wie schon gesagt, sie sind ein sehr altes Volk. Im ersten Zeitalter kämpften sie noch an der Seite der Elben und Menschen gegen Morgoth im zweiten Zeitalter haben sie sich dann, oder beziehungsweise auch schon im ersten Zeitalter, haben sich Teile ihrer Stämme ähm, um das Weiße Gebirge herum niedergelassen, am nördlichen sowie südlichen Ende davon, also wirklich einmal komplett rum. Ähm, was in den Filmen zum Beispiel auch hervorgeht, ist, ist ja auch bei der Festung von Dunhaag die ähm, Figuren, die den Weg hinaufsäumen, oben zum, zum Lager, wo, wo Theodin sein Zelt aufgeschlagen hatte, wo dann auch der, der Pfad zu den Untoten ging. Ähm, diese Figuren sind Abbilder von ihnen, auch vielleicht von ihnen selbst ähm, gehauen, denn sie sind großartige Handwerker in den Sachen, also was bei allem, was mit Steinen, Holz oder Stoffen zu tun hat. Ähm, das geht so weit, dass ich später sogar noch eine kleine Geschichte aus äh, den Nachrichten aus Mittelerde dazu erzählen möchte, will aber jetzt noch über das Volk generell ein bisschen ausholen, komme deshalb später nochmal drauf zurück. Ja, erstmal noch mit ihrer Geschichte weiter, im zweiten Zeitalter dann um das Weiße Gebirge herum angesiedelt und auch ähm, von den Menschen, aus dem die, die dann von Südosten her hochkamen oder generell aus dem Osten, oder auch von Gondorianern teilweise, ähm, vertrieben, wodurch sie sich dann nur noch in kleinen Scharen und in, an wirklich sehr begrenzten Orten aufgehalten haben. Von den Rohirren wurden sie sogar oberhalb des Weißen Gebirges, also gejagt, richtig, ähm, weshalb dann auch Gan Burigan in den Büchern im, um den Ringkrieg spöttische Bemerkungen gegenüber Theoden macht äh, in der menschlichen Sprache, die absolut mit Ironie äh, versehen sind, aber trotzdem ihnen ihre Hilfe anbieten, weil sie eben auch ein sehr friedfertiges Volk sind. Und auch dann im dritten Zeitalter diesen Kroll aus dem zweiten Zeitalter schon vergessen hatten, wo sie eben auch von den Erohiren und vor allem auch Dunländern gejagt wurden. Dunländern ähm, ist eher westlich von Rohan noch, ähm, ja, westlich von Mittelerde dann Richtung Meer, weil sie auch tatsächlich nach dem ersten Zeitalter zeitweise auch auf Numenor lebten mit den Númenorern und ähm, eben von dort auch wieder zurückgesiedelt wurden, weil sie es nicht auf der Insel ausgehalten haben, weil sie das Meer eigentlich fürchten. Also sie haben sich nie wohl damit gefühlt, weil sie auch eine Art Pflanzenvolk sind. Also sie sind wirklich sehr naturverbunden, deshalb war ihnen das Meer schon immer so ein bisschen suspekt. Ja, mir aber auch. Echt? Das ist mehr Suspekt. Ja.
1: Wenn ich meine Füße nicht mehr sehen kann, dann ist mir schon
0: zu tief eigentlich. Okay. Stimmt. Du eigentlich recht, wenn es zu weit ins Meer hinausgeht, so also das ist. Das ist schon immer cool. Cool oder nicht cool? Uncool. Naja. Aber so, so, so zum Tauchen und Planschen, selbst wenn man den Boden noch. Ich war mal schnorcheln, das war, auch, das
1: war wirklich okay. Da habe ich ja auch gesehen, was unter mir ist. Aber wenn ich nicht weiß, was unter mir ist, da habe ich echt Schiss. Weil allein wenn man so Dokus sieht und was so im Meer rumkreucht und fleucht. Ich glaube auch, wenn ich irgendwie auf einem Segelboot wäre und so, und es würde ein Wal bei mir auftauchen und ich würde direkt... Weiß nicht, ich wird, weiß gar nicht, was ich machen würde.
0: Ja, das... Weiß nicht, das stelle ich mir jetzt nicht so schlimm vor. Ein Wal ist so fucking groß. Ja, aber auch so friedvoll. Sagt das Pinocchio... <lacht> okay, wenn ich einen Treff, sage ich ihm Bescheid. <lacht> ähm, ja, wo war ich denn stehen geblieben? Ja. Generell noch zum Wesen äh, der Druhe dein. Sie sind ein Kriegervolk, auch große Krieger, aber immer von kleiner Anzahl. Da ihr. sie sind irgendwie. sie haben nicht so den Drang wie andere Menschenvölker, sich unsäglich zu vermehren. Sondern gehen das Ganze eher gesittet an und ihre Frauen sind auch große Kriegerinnen also Amazonen, die auch gefürchtet waren, weshalb sie auch von den Orks sehr gemieden wurden Also Orks haben sich auch nur in größeren Scharen in die Nähe von Druadan Orten gewagt und wenn sie eben auch eine dieser Wachposten oder Steinskulpturen, die sie anfertigen können, zu denen ich gleich noch eine Geschichte erzähle ich bin äh, wahnsinnig gespannt wahnsinnig gespannt Gesehen haben, haben sie auch gleich kehrt gemacht, weil sie nicht wussten, ist es jetzt ein Druadan oder ist es ein ist doch nur ein Wachposten. Und selbst wenn es, also dieser Stein war ein Wachposten, auch so eine Art Warnmal, ein Warnsignal, so haben sie auch ihre Reiche oft verziert, indem sie außen an, an den, den äußersten Bereichen ihres Reiches. Die selbst <lacht> gebaut haben. Steinskulpturen oder Holzskulpturen aufgestellt haben, die fliehende Orks. Symbolisieren, die aus dem Reich heraus fliehen und wegrennen quasi. Also, wenn man sich dem Reich von vorne näher, also von außen stehend nähert, dann kommt eines. Das erste, was man sieht, ist eine Skulptur von einem Ork, der rausrennt. Das finde ich schon schön. Das, ist, das gefällt mir.
1: Ich würde noch gerade gern was sagen. Ihr seht das ja nicht, wie wir hier aufnehmen. Normal sitzen wir eigentlich immer nebeneinander, aber heute sitzen wir gegenüber voneinander und Janik redet sich wirklich richtig draus. Das ist so schön zuzugucken. <lacht> Das macht richtig Spaß. Ich habe mir auch direkt den Sessel
0: geschnappt. <lacht> ja. Du wolltest noch eine Geschichte erzählen. Nein, ich bin noch nicht am Ende. Ich habe noch gar nicht erklärt, wie die Druedeien überhaupt aussehen. Die dein auch von anderen Völkern als Pickelmänner bezeichnet. Puckelmänner. Puckelmänner. <lacht> Entschuldigung, die Verwechslungsgefahr war groß. Das ist auf ihr Aussehen zurückzuführen, da sie vom Körperbau her Zwergen ähneln. Nur etwas größer sind und weitaus weniger behaart, also fast gar keine Körperbehaarung haben. Sie haben langes, dünnes Haar und seltener, also ganz selten, haben sie ähm, direkt am Kinn noch einen, einen Spitzbart. Edel. Edel. Aber auch wirklich nur, der, der wächst nur ganz spärlich. Also so habe ich es jetzt rausgelesen. Ansonsten sind sie eher kleiner, ein bisschen dicker, mit. Ähm, flachen Köpfen und breiten Nasen, also schon, ja, kommt schon an Steins, äh, Steinskulpturen ran. Ja, jetzt habe ich schon ganz schön viel über sie erzählt. Ich glaube, jetzt wird es doch noch Zeit für die Geschichte. <lacht> Marc wird schon so langsam ungeduldig. Ich er kann kaum noch erwarten. Er fragt sich, wann hört er jetzt endlich auf zu so quatschen? <lacht> er fragt sich, was sind Puckelmänner? <lacht> Was sind die Puckelmänner? Und was ist ein Puckelmann? Ein Puckelmann, das habe ich doch ganz am Anfang gesagt. Ja, aber warum die werden Drohedein? die so genannt? Du hast was, gesagt, ja, die werden so genannt, weil sie aussehen wie Puckelmänner. Was ja, ist ein Puckelmann? Ich weiß nicht genau, was ein Puckelmann ist, aber die Drohedein sind klein. Äh, bisschen Wenn man Puckelmann die, bei Google eingeht, weißt du, was dann vorgeschlagen wird? Nein. Pickelmann, du warst wirklich <lacht> nah dran. <lacht> ähm, gut, ich habe jetzt schon von der großen Handwerkskunst der Drohedein erzählt und sie sind auch überragende Bildhauer. Äh, ja, die Geschichte ist aus dem Buch Nachrichten aus Mittelerde und ich erzähle sie jetzt einfach mal frei nach. Da ist von einem Druadan die Rede, ähm, der, dessen Vater gestorben ist und äh, zu dessen Ehren schafft er ein Abbild von ihm an, also Bildhauert. Skulptur, <lacht> Statue, Skulptur, ja, ja. Das, das versteht man, denke ich. Ja. Er fertigt eine, eine Skulptur an, vom, von seinem Vater in einer trauernden Pose. Man muss dabei jetzt noch wissen, dass die, die, die Druadan ähm, sich in eine Art Trance versetzen können, in der sie monatelang einfach regungslos da sitzen, kein Geräusch von sich geben und nichts zu sich nehmen müssen. Weshalb sie auch diese, diese Naturverbundenheit haben, weil sie mit der Natur quasi verschmelzen können. Und er hat einen, seinen Vater eben in dieser Pose angefertigt und dann an einer schönen Lichtung an einem Waldweg aufgestellt und sich dann zur Trauer um seinen Vater nochmal in Gedanken neben ihn gesetzt. Und da kam dann ein, ähm, ein, in der Geschichte stand Waldmann vorbei, was man sich jetzt darunter vorstellen kann, vermutlich einer der Waldmenschen, frei überlassen. Und er dachte, er hätte, er würde zwei Droadan gegenüberstehen und grüßte sie bekam keine Antwort und ging weiter. Drei Tage später, auf seinem Rückweg, dachte er dann, es hätte sich dann tatsächlich um Skulpturen gehandelt, nicht um äh, richtige Drohadan. Weshalb er dann, äh, weil er müde war, sich an eine dieser beiden Skulpturen angelehnt hat und ein kleines Nickerchen gemacht hat. Dabei hat er noch seine Jacke ausgezogen und über die Skulptur drüber gehangen, weil es eben geregnet hatte und jetzt, ähm, also dann sein Schläfchen machen wollte, ziemlich warm war. Es gab also einen schönen Wetterumschwung, weswegen er sich dann ein bisschen ausruhen wollte. Und kurze Zeit nachdem er eingeschlafen war, wird er dann von einer sanften Stimme von oberhalb geweckt, die ihn doch freundlicherweise bittet ähm, oder eher nachfragt, ob er sich ordentlich ausgeruht hat und falls er noch ein bisschen weiter schlafen möchte, sich doch bitte an die Skulptur anzulehnen und nicht an ihn selbst äh, und ob er auch, auch seinen Mantel von seiner Schulter herunternehmen könnte, äh, da er jetzt nach Hause gehen wollte. <lacht> ja. So viel um die, die Trance äh, nochmal darzustellen, wie weit die Verwechslungsgefahr dann auch zwischen den Skulpturen und den Druadan besteht, weshalb dann auch diese Sorge um die Orks ähm, am Anfang meiner Ausführung so ersichtlich wird. Na, zu den Druadan gibt es dann jetzt noch ein, ein paar Anmerkungen zu machen. Zum Beispiel, dass nach dem Ringkrieg, eben weil sie den Rohirren auf dem Weg nach, äh, zur Schlacht von Minas Tirith geholfen haben, haben sie dann von Aragorn den Druadan-Wald komplett ähm, überlassen bekommen, wo sie sich dann jetzt auch niederließen. Ja, ähm, Eben die Naturverbundenheit wird auch dadurch ausgedrückt, da sie, die, ich habe zwar schon beschrieben, wie sie aussehen, aber im Großen und Ganzen, ähneln sie doch schon so kleinen Naturwesen. Das kommt auch daher raus, dass sie relativ schnell wenn sie sich irgendwo niederlassen die Flora und Fauna scannen und lehren und verstehen. Also sie wissen dann genau wie was wächst, wie man etwas anbauen muss, wie es dann gedeiht und ähm, wissen auch was gut ist, was schlecht ist, die positiven wie negativen Aspekte einer jeden Pflanze, weshalb sie auch äh, mit ihren Waffen sehr viele Gifte verwenden. Auch sehr starke und tödlich Gifte, weil sie da eben sehr versiert drin sind. Und dann lehne ich mich jetzt mal zurück und lasse Marc die Nummer 1 anfangen. Ich glaube, die Truhe dran, da habe ich jetzt genug erzählt.
1: Ja, kommen wir zu unserem Platz 1. Wohlverdient, finde ich. Der wird auch wieder geteilt von zwei verschiedenen Rassen... Wesen. Wesen. Wesensgruppen. Wesensrassen. Auf jeden Fall haben wir auf Platz 1 die Enz und die Riesenadler. Ja, das ist nicht ganz unbegründet, da die Enz da sind, um die Pflanzen zu beschützen in Mittelerde und die Adler da sind, um die Tierwelt zu beschützen in Mittelerde. Richtig. Daher sind sie die Schutzpatronen der Natur, der Natur, der Tiere und der Pflanzenwelt. Wurden beide von Yavanna geschaffen und wir hatten eigentlich zuerst nur die Ents auf Platz 1 und dann ist uns aufgefallen, hm, die Adler gehören ja da eigentlich so ein bisschen dazu. Aber die Ents, das war so die allererst, das allererste, was uns beiden eingefallen ist, wie wir überlegt haben, ein bisschen gebrainstormt haben. Und völlig zu Recht Platz 1 sind, jeder kennt sie, sie sind baumähnliche Wesen, sie sehen aus wie Bäume, sie sind sehr gemächliche Gesellen und haben ein sehr langes Leben. Und ihre Frauen verloren. Und ihre Frauen verloren. <lacht> ja, also das hat auch dazu geführt, dass sie sehr schweigsam wurden und auch gegen Fremde ein bisschen kritisch, würde ich mal vorsichtig sagen, wurden. Denn die, es kam so, dass die Entmänner und die Entfrauen, die haben sich so ein bisschen auseinandergelebt gehabt und die Entfrauen haben sich in den Grünwald zurückgezogen. Und da kam Sauron dann und hat den Grünwald zerstört. Und seitdem sind die Entfrauen nicht mehr gesehen worden. Traurig. Was auch dazu führt, es gibt keine Endkinder mehr. Schade, die... dass sie nicht einfach so ein Sprössling fallen lassen können. Ja, wer weiß, was die Evolution noch mit sich bringen wird. <lacht> aus der Nuss. <lacht> ähm, ja, Baumwart ist ja auch so ein bisschen der verschrobene Typ, würde ich sagen. So das Paradebeispiel der Ends. Der wird erst so ein bisschen geöffnet langsam, wie er merkt. Die Mary und Pippin, die, den kann er trauen und die helfen ihm auch, wenn der scheiß Saruman kommt und da den ganzen Wald abholzt und ihnen den Lebensraum wegnehmen will. Und da sieht man auch, dass so ganz, dass mit denen nicht zu spaßen ist. Also, wenn die mhm. sauer auf einen sind, dann hat man ein Problem. Weil die sind halt fucking groß und fucking stark. Und robust. Man merkt
0: ja auch immer so, also wenn man jetzt zum Beispiel auch einen Garten geht, so ein Baum hat schon Kraft. Also wenn <lacht> Nein, du lachst jetzt, wenn du so einen Baum fällen willst, ah. das ist schon
1: anstrengend. Ich geh mal hin, versuch ein Ent mit einer Axt zu fällen, was der dir erzählt. Ja. Das wird nicht, das wird noch ein gutes Stück schwerer. Äh, ja, die, man sieht ja ein paar Ents im Herr der Ringe, im Film auch, wie es dargestellt wird. Es sind, genauso wie es verschiedene Baumarten gibt, gibt es verschiedene Entarten, Rassensorten. Ja. Also jeder... Ent ist auch anders gebaut, ist mal verschieden groß, verschieden dick, verschieden äh, gemasert, also einfach eine verschiedene Borke und ja, völlig verdient auf dem Platz 1, wenn es um die Natur in die Mittelerde geht. Ja, das sehe ich auch so. Genauso eben wie die Adler, die haben ein sehr hohes Ansehen bei den gebildeten Völkern, weil die sind auch große Kämpfer und kommen auch, wenn ein Krieg bevorsteht, führt die Seite des Guten, da sie... Die Natur und die Menschen auch schützen wollen. Und die Adler haben auch ein hierarchisches Sozialgefüge. Also die sind, ähm, sie sind untereinander auch sehr hoch sozialisiert und haben eben verschiedene Hierarchiestufen eben.
0: Wie zum Beispiel Gwai hier ja Anführer ist zu Zeiten des Ringkrieges.
1: Ja. Und ja, die Adler und die Ents zusammen auf Platz 1. Und da würde ich. Und es gibt einen bestimmten Abschiedsgruß, den die Adler untereinander benutzen. Und ich finde, er ist perfekt, um heute die Folge abzumoderieren auch, auch. Und da würde ich sagen, jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Fahrt wohl, wohin eure Fahrt auch führt, bis ihr heil wieder in euren Horsten landet.
0: Möge der Wind unter euren Schwingen euch dorthin tragen, wo die Sonne segelt und der Mond wandert.